0: главного редактора журнала «Наша жизнь». Анонс майского номера журнала «Наша жизнь». В дискуссионном клубе Анна Наумова в очередной раз поднимают тему целесообразности изучения Брайля незрячими людьми в современных условиях. Часто приходится слышать вопрос, нужно ли изучать Брайль? Ведь сейчас информационные технологии позволяют читать книги, писать письма на компьютере. И всегда я хочу задать встречный вопрос. А почему никто не сомневается в необходимости изучения плоского шрифта? Ведь те же технологии применимы всеми. Почему никто не подвергает сомнению тот факт, что зрячие люди должны уметь читать и писать, а о шрифте Брайля и незрячих людях такой вопрос поднимают часто? Умение читать и писать – это один из ключевых навыков для любого человека. У нас несколько видов памяти, и при изучении какого-либо предмета обойтись одним запоминанием на слух довольно сложно. Если же написать, а потом прочесть, то задействуются еще как минимум два вида памяти, и процесс сильно облегчается». А еще иногда просто хочется почитать книгу Не говорящую, не электронную, а простую бумажную Зайдите в книжный магазин и посмотрите Сколько на полках стоит плоскопечатной художественной литературы Масса обучающих книг, словарей, энциклопедий В киосках можно купить огромное количество плоскопечатной периодики Различной тематики А незрячие в этом вопросе ущемлены Периодики выпускаются не в пример меньше, видимо, в связи с трудностью производства такой продукции. Художественная литература находится в том же положении, да и стоимость подобных изданий не каждому незрячему человеку по карману. Поэтому из того, что выходит из печати, приходится выбирать самое необходимое. Если вспомнить несколько случаев из моего собственного опыта чтения по Брайлю, то можно найти даже преимущество в таком способе получения информации и проведения досуга. В детстве меня отправляли на каникулы в деревню к бабушке. Там часто отключали свет, Тут тебе ни телевизора, ни магнитофона, ни просто почитать вслух бабушка не может. А я беру книгу и вперед. Даже вслух, и все садятся и слушают. И все довольны. Уже в старших классах школы приходилось много читать по литературе, истории и другим предметам. Не всегда успевали все сделать до вечера. Вот воспитатель выключил свет, ты берешь книгу и читаешь. Очень выручал нас Брайль. В рубрике «Наука и практика» читатели познакомятся с просветительским проектом для незрячих пользователей компьютерной техники и сенсорных устройств «Слушай, чтобы видеть». В Чем заключается идея проекта? «Слушай, чтобы видеть» — это подкаст-проект для начинающих незрячих пользователей, желающих обучиться навыкам работы со смартфонами под управлением операционных систем iOS или Android, а также компьютером на базе операционной системы Microsoft Windows. Человек может слушать подкасты, которые разделены на фрагменты с демонстрацией самых необходимых пользовательских сценариев и обучаться им на своем устройстве. Чем занимается фонд? Рассказывает директор фонда НФР Камиля Табеева. Национального фонда развития и реабилитации семь лет. Наша миссия – это всесторонняя помощь людям с ограниченными возможностями здоровья в вопросах реабилитации. Здесь и адресная помощь, и ежегодный конкурс искусств, и программа развития навыков, необходимых для трудоустройства молодых людей с ОВЗ. И проект для незрячих «Обучение навыкам работы со смартфонами при помощи образовательных подкастов». Работа направлена на формирование дополнительных навыков и возможностей. Почему был выбран формат подкастов, рассказывает голос проекта Всеволод Попов. Изначально, до сотрудничества с фондом NFR, я планировал записывать подкасты для незрячих пользователей MacOS, владеющих данной операционной системой на среднем уровне. Задача была рассказать о тех моментах, которые облегчают мое использование данной операционной системы. Мне представлялось, что этот опыт мог быть полезен другим людям. Позже я принимал участие в проекте фонда «Мастерская добра», где и рассказал о том, что я занимаюсь записью подкастов. В этот момент и возникла совместная идея создания обучающих аудиороликов для начинающих незрячих пользователей смартфонов и компьютеров. Мне эта идея показалась очень полезной, поскольку я всегда стремился помогать людям, обучать их практическим навыкам, рассказывать и делиться собственным опытом что мне помогает облегчать процесс использования устройств в повседневной жизни. На данный момент я обучаюсь на третьем курсе Московского государственного психолого-педагогического университета на факультете информационных технологий по направлению «Прикладная информатика в психологии». Самостоятельно изучаю QA-тестирование, планирую искать работу после окончания университета именно по этой специальности. Также я занимаюсь академическим вокалом, изучаю иностранные языки в качестве хобби. Владею английским, изучаю испанский и польский языки. В майском номере рубрика «Не хлебом единым» представлена материалом Александра Ёлтышева, повествующим о межрегиональном онлайн-проекте, реализованном Красноярской краевой специальной библиотекой. 11 апреля в гостеприимном интернете встретились Волгоград, Пермь, Казань и Красноярск. В онлайн-формате состоялось межрегиональное партнерское мероприятие «Спасибо жизнь» за то, что вновь приходит день. У этого события богатая предыстория. Идея проекта возникла, опробована и одобрена многочисленными участниками в Красноярской краевой специальной библиотеке, центре социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. В течение семи лет здесь ежеквартально проводятся встречи с инвалидами по зрению, чья жизненная позиция активна кто упорным трудом достигает значительных успехов в различных сферах деятельности. Первая встреча была приурочена к 90-летнему юбилею ВОЗ. Героем мероприятия стал ровесник Всероссийского общества слепых, в прошлом председатель Красноярской краевой организации Анатолий Нарцисович Романчук. А самой юной героиней проекта была 15-летняя пианистка Арина Перегиадова. Вот насколько широк возрастной диапазон людей с активной жизненной позицией. Вид деятельности неутомимых активистов весьма разнообразен. Архитектор – Ученый, музыкант, спортсменка, массажист, общественный деятель, предприниматель. Героями становились не только отдельные личности, но и семьи, коллективы. Организаторы стараются показать человека со всех сторон, как профессионала, семьянина, друга. Случалось, что зрители заново открывали для себя своего близкого, супруга, отца, брата. Мужья заново влюблялись в жен, а у детей повышалось чувство уважения к родителям и гордость за них. На такие встречи всегда приглашают учащихся старших классов коррекционных школ, «Родители незрячих детей». Многие получают не только моральную поддержку, но и практические советы. Красноярцам стало тесно в стенах своей библиотеки, захотелось передать накопленный опыт коллегам из других регионов. 22 марта прошла первая экспериментальная встреча в онлайн-формате. Ее героем, представленным ведущим методистом Красноярской библиотеки, инициатором и разработчиком проекта Анной Михайловной Вильдановой, стала Людмила Дударева, председатель Свердловской районной организации, член краевого управления ВОЗ. В рубрике «Наедине со всеми» размещена статья Дмитрия Гостищева «Зимние сны», в которой автор рассказывает о наблюдении за зимними видами спорта без помощи зрения. Задумка поделиться своим восприятием спортивных состязаний появилась у меня по ходу 24 зимних Олимпийских игр, состоявшихся в Пекине в феврале этого года. Самому было интересно осмыслить причины, по которым вновь и вновь сажусь к недоступному для слепого телевизору и сформулировать доводы в пользу такого увлечения. Сразу принялся делать наброски – Благо впечатления освежались и дополнялись каждый день. Процесс самоанализа напоминал врачебный эксперимент над собой. К моменту закрытия Олимпиады у меня почти все было готово. Но вмешались два обстоятельства. Во-первых, я повторно заразился коронавирусом, а во-вторых, началась-таки спецоперация на Украине. Черновики пылились, думать вообще не хотелось. Даже холодный, снежный, как и в прошлом году март, был не в силах напомнить мне о недавней Белой Олимпиаде. Лишь спустя месяц, не без интереса, перечитал написанное тогда, и прежде всего хочу рассказать здесь, как я смотрю и почему выделяю три зимних вида спорта. Сначала о биатлоне, лично для меня оттесняющим просто лыжные гонки на второй план, благодаря неотъемлемой его составляющей – стрельбе. Задавшись такой целью, много чего подметил. Скажем, коньковый ход всегда сопровождается вжикающим звуком, а при спуске с горы – когда спортсмен пригибается и держит палки под мышками, звук трения лыж, а снег становится равномерным, продолжительным. Перед стрельбой иногда слышно учащенное дыхание, напоминающее собачье. Выстрел сопровождается глухим хлопком, который легко издать губами. В случае попадания раздается звонкий щелчок, словно удачливый стрелок прицокивает языком от удовольствия. Прежде вдоль трассы и на стрельбищах было много болельщиков, о чем я узнавал по приветственному звону колокольчиков и шуму одобрения вслед за удачным выстрелом любимчика. Флажки, что призваны указывать силу и направление ветра, стали недавним моим открытием. В Китае было очень холодно. Родители не раз говорили об идущем у спортсменов изо рта паре. Перед моим мысленным взором проносилась картинка, на смену которой приходило воспоминание о том, как я сам ребенком проверял с помощью выдоха, силен мороз или нет. А еще представлял себя самолетом, оставившим белый след в небесной синеве. В рубрике «Мир увлечений» Людмила Смирнова рассказывает о Всероссийском фестивале настольных игр ВОЗ «Игровая кладовая». Понедельник. Малый зал на четвертом этаже КСРК. Открываю гримерку, почему-то прислушиваюсь. Тишина. А ведь только вчера здесь было полно народу, и все гудело, как пчелиный рой. Вчера закончился Всероссийский фестиваль настольных игр ВОЗ «Игровая кладовая». Шестнадцать команд из 16 регионов страны упорно сражались за призовые места. А теперь я упаковываю игры в коробки и гружу на тележку. В появляются сотрудники из хозяйственного отдела, и пока мы перевозим игры обратно в кладовку, делятся впечатлениями. Уже закончилось все, а их от игр не оторвешь. Мы столы собираем, а они с игрой на подоконник. А как та игра, которую мы сделали, понравилась? Кое-что подремонтировать надо. Да, хорошо бы деревянную талию подклеить. Нет, надо гвоздиками постраховать. Ну вот и планы на будущее. Как же все быстро происходит? Тут бы итоги подвести, осознать, что получилось, что нет. Но в телефонной трубке уже вопрос – а где будет следующий фестиваль? Пока не знаю. Но в прошлом году сразу объявили, что следующий фестиваль настольных игр состоится в Ростове-на-Дону. Было такое. Игровая кладовая 2022 года и впрямь планировалась в Ростове. Региональная организация во главе с председателем Юлией Юрьевной Богатовой уже активно готовилась к встрече гостей. Нашли удобное и недорогое место для проведения так, чтобы жить, питаться и играть участники могли практически в одном здании – договорились насчет экскурсии по городу, собрали судейскую коллегию и даже закупили все эти необходимые мелочи, такие как бейджи и цветную бумагу. Ведь ждали небывалое число команд – 18. Но все изменилось с началом военных действий. И хотя ростовчане уверяли, что в городе все спокойно, большинство потенциальных участников в Ростов ехать отказались не сыграли роль даже купленные билеты. Из 18 регионов почти моментально осталось 6. Поэтому за 10 дней до начала фестиваля Оргкомитет принял решение срочно перенести все в Москву, КСРК ВОЗ. За короткое время участники умудрились поменять билеты, совместно с организаторами решить вопросы с проживанием и питанием. В результате на фестиваль заявились Башкирская, Костромская, Красноярская, Крымская, Московская, Пермская, Татарская, Тверская, Тюменская, Челябинская и Ярославская региональные организации. Впервые появились команды из Вологодской, Волгоградской, Краснодарской, Кемеровской, Ростовской, РО. На поэтической страничке нашего журнала размещены произведения незрячих авторов из подмосковного Серпухова. Валерий Турлаков «Торжественно и чинно встает за строем строй». Знакомая картина из жизни боевой. Взволнованные лица у будущих солдат и гневные зарницы во взгляде у ребят. Напористо, ершисто, со зрителями Влад поет о трех танкистах на сцене детский сад. И в каждом слове твердость брони машин стальных, мальчишеская гордость за прадедов своих. И как на свет из тени в преддверии весны выходит из забвения история страны.